0: Можете немного рассказать о своих проектах? Ну, что-то не знаю. Алена. Прошлым летом я проходила обучение в кулинарной академии.
1: Стремно и убого, откровенно говоря, да? Я бы, наверное, все-таки так не стал бы делать.
2: Класс. Что с Афиниром не так? Всем привет! Это новый выпуск подкаста «Русбейс Янг. Никогда не рано». И я его ведущая Даша Кушнир. В каждом выпуске к нам приходят два гостя – начинающие и состоявшиеся предприниматели из одной сферы. С ними мы говорим о том, как разные поколения смотрят на бизнес, на рынок, какие есть преимущества у самых молодых, а какие у самых опытных. Также мы обсуждаем, почему запустить свое дело можно в любом возрасте. Так ли это? Вопросы задаю не только я, но и герои. Сегодня с нами Алена Рокчеева. Всем привет! И Михаил Мурзин. Всем привет! Алене 15 лет, она кондитер и создатель блога BigSweetBlog. Михаил – выпускник Лекордон Блю, шеф-консультант и ведущий кондитерских мастер-классов. Можете немного рассказать о своих проектах? Алена.
0: Да, как уже говорили, меня зовут Алена Аракчеева, мне 15 лет, я кондитер 4-го разряда, лучший блогер 2018 по версии Mail.ru, амбассадор компании Kenwood, победитель премии «Русбейс» Young Awards номинации «Like Hero» В своем кондитерском блоге в Инстаграм я делюсь проверенными, отработанными рецептами, общаюсь с читателями и обмениваюсь мнениями как раз по кондитерскому искусству.
2: Класс, Михаил, можешь, пожалуйста, рассказать про свой
1: опыт? Здорово, пока вам сказать. 15 лет, но ну, это прям неплохо. Если удалось определиться с тем, чем хочется заниматься по жизни, это круто. Спасибо. У меня, получается, история, она тоже идет с детства, если вкратце. Вот, то есть, поэтому так она все и завязалась я всегда говорю о том, что профессию выбрал не я, а она меня.
2: Uh
1: -huh. вот. а если говорить про последние 8 лет, они были, наверное, самые насыщенные в плане работы. Закончил колледж в Сарицын, то есть по образованию повар-технолог, или больше даже технолог, указан в дипломе. А, и закончил академию Ликор-Энду-Лондон. Вообще она изначально французская, но есть разные у них кампусы, можно их так назвать. Лондон был бы потому, что убить двух зайцев одновременно. Да? То есть, и подтянуть английский язык, и узнать, и вот, повысить свой уровень экономического искусства. Вот. Ехать во Францию без знания французского, либо в Испанию, без знаний испанского, это, наверное, было бы странно. Вот По окончании получается, этой академии у меня еще тогда зародилась мысль. И я в 2013 году сделал некий ну, стартап, сейчас модно называть. И тогда у меня даже в мыслях этого не было слова. То есть, ну, я хотел делать то, что я хотел, и начал делать под заказ торта. Uh -huh. То есть, и таким образом, вот, собственно до 2016 -го года включительно я развивал эту историю и открывал целое производство то есть свое, я его открыл и успешно закрыл также в 2016 году. Вот, потому что по образованию технологий, производственник никак не представляет на тот момент. То есть сейчас уже, когда эта история закончилась, я могу сделать некий разбор своих ошибок. И собственно говоря, сказать, да, там, как лучше делать, а как лучше не делать. И начиная с 17-го года называюсь я шеф-консультантом, то есть я консультирую ресторан, кафе, бары и провожу мастер-классы. Mm
0: -hmm. Под заказ делаю, но
1: очень-очень редко.
0: И вот у меня сразу вопрос про обучение. Я бы тоже хотела учиться в Le Кордон Блю, но во Франции, потому что я изучаю французский mm -hmm. и неплохо его знаю. Как вы считаете, есть ли какая-то разница... Между школами в Лондоне, во Франции, есть также в Австралии? Или везде один уровень?
1: По идее, везде один уровень. У них база одна единая. Если ты пока еще убираешь академию, тут, знаешь, такой вопрос очень глобальный, я бы так сказал, в зависимости от того, какие у тебя в дальнейшие цели. Угу. Потому что ты хочешь строго развиваться в России и быть там условно лучший шеф в России, там, 20 30 -го года, да, к примеру. Либо ты хочешь заниматься этим делом, но при этом, к примеру, в России уже не жить, да. То есть, ну, разные варианты mm -hmm. есть. А Франция и в Лондоне, ну, в Лондоне уже 100% получить там, гражданство, либо вид на жительство, либо даже работа, практикующую визу, да, то есть так можно назвать ее, это фактически невозможно. Вот, то есть если выбирать, то я бы на твоем месте сейчас выбрал что это вот из Австралии либо Канады. В mm -hmm. Штатах у них тоже есть, но не знаю. То есть мне, допустим, Штаты никак не... Я их не котирую, можно так сказать. Mm -hmm. Поэтому я бы выбирал либо Канаду, либо Австралию. Потому что у есть потенциальная возможность остаться и развиваться в этом направлении уже там. В Лондоне, ну, как я уже сказал, это невозможно. Еще в двенадцатом году я приехал в сентябре, а они, получается, в январе 12 -го года запретили выдачу даже кратковрем то есть нельзя было, там, условно, вот сколько часов, 8 недель, по-моему, они допускали 8. практиковаться. То есть у меня mm -hmm. была возможность там поработать в ресторане «Мариван», это ты ресторан, он уже до сих пор работает. Вот, то есть мы общались с управляющим, сказал, как бы, ну, лучше не стоит. У депортация на 5 лет, а мне есть тысяч фунтов, как бы на себе ни не мне, Давайте не закончишь там, а отучишься, там уже посмотрим, как будет
2: дело. Хорошо, что мы начали говорить про образование, потому что я как раз хотела поговорить, насколько оно нужно кондитеру, Какое и что оно дает, вот, как ты считаешь?
0: Тут все зависит от того, что вы хотите получить. Сейчас можно, например, пройти один-два мастер-класса, хорошо научиться готовить несколько изделий, стать домашним кондитером и уже начать зарабатывать на этом. Если мы затрагиваем именно профессию кондитера, то это профессия, в которой постоянно нужно повышать квалификацию, постоянно самообучаться, развиваться потому что появляются новые тренды, новые материалы, с которыми можно работать. Я, когда начинала, училась в основном по книгам, по видео на YouTube, очень много практиковалась на кухне, потом начала проходить мастер-классы, курсы. Конечно, уровень мастерства очень вырос, Получается, прошлым летом я проходила обучение в кулинарной академии, сдала теоретический практический экзамен, было нелегко, и получила как раз четвертый разряд по кондитерскому искусству. Поэтому я считаю, что в любой профессии, чтобы стать лучшим, нужно обязательно постоянно учиться. А вот почему ты хочешь в лекорда Я пока выбираю школу. Я точно знаю, что хочу получить высшее образование в интересуемой меня сфере. Но конкретно где, пока точно не решила, и рассматриваю разные варианты, потому что очень-очень много школ, как во Франции, так и в других странах. Поэтому пока вот определяюсь, чем меня привлекает Гордон Блюд, тем, что там можно получить высшее образование, как раз вот этот гранд-диплома, который и кулинарное, и кондитерское отделение, полный багаж знаний и
2: опыта получается. Классно. Михаил, ты также относишься к образованию в кондитерском искусстве? Да, только
1: вот этот разряд, наверное, сделал поправку, он был актуально лет 30 назад. Ну, То есть сейчас разряды это что такое, где-то там в облаках витает, но никто никогда их не спрашивает. Вот, поэтому здесь касаемо образования, если говорить опять же про рекордную программу диплома, ну, наверное, вот я ребят двоих встречал, пока мы учились, они были тоже из России, ну, это такая каша. Я бы, наверное, все-таки так не стал бы делать. То есть, если говорить, я бы, наверное, лучше взял отдельно, получается, курс по патиссари, он 9-месячный. Вот. И спустя там энное количество времени, если это нужно, я бы получил уже, допустим, кьюзин, да, образование. Mm -hmm. Потому что это совместная работа идет, то есть это 5-2, с 8 до 8 то есть спустя там месяц уже такой квардак в голове будет. То есть ни одна такая технология или нюансы не будет запоминаться. Вот, то есть здесь вот э, вопрос, ну, все, хорош, все хорошо, но как бы в умеренном количестве, да, то главное здесь вот не перегнуть палку. То есть поэтому э, грандиплом звучит, конечно, все здорово, но насколько вытащить это все можно будет, вопрос здесь вот нужно понять свои силы, собственно, и цель. А нужно ли вообще играть дипломы, если, если есть цель развиваться только в карьере? Mm -hmm. По поводу образования в целом, ну, конечно, нужно. Нужно хотя бы, чтобы был так называемый скелет. Да, то есть я, допустим, беру любой рецептор сейчас, или даже мне набор ингредиентов дать, да, там, я уже смогу понять, что из этого набор ингредиентов будет. Mm -hmm. да, то есть, или, допустим, переиграть его по-другому, да, да. я понимаю, что соотношение вот этих вот продуктов оно должно быть немного иным. Да, то есть, поэтому вот этот скелет мне помогает сейчас дальше развиваться, и улучшать свои навыки. То есть он нужен, mm -hmm. ну, как мне кажется. А
0: то ты... тогда, имея базу, можно просто набирать курсами, мастер-классами да. у разных шефов, и как раз уже вот. В конкретном направлении развиваться да, да можно, можно,
1: можно таким образом конечно да, просто вопрос опять же социальной истории да то есть наша социальная история воспитала о том что мы должны получить высшее образование иначе там ты дно да, да будем так говорить. поэтому
0: <силы> сейчас другие взгляды на это ну, но, вот, но она меняется ну, да, да. она меняется
1: вот один вопрос в том что вот это высшее образование все это индивидуально, да, то есть, если человек брал его, и, вот, точнее, ну, как брал, то есть, если он ходил на учебу осознанно и понимал, что именно то, что он хочет на этом учится, да, у таких один на тысячу. Вот. Единственное, что еще, с чем еще могу согласиться, это мне сказал, он говорит, ну, понятное дело, что ты сейчас, если пойдешь там на высшее образование, еще одно какое-то, да, то есть, хотя, кстати говоря, у него нет. То есть, я учился в РГТУ, один курс окончил, потом так получилось, что у меня появилась возможность уехать в Украинблю, я, то есть, отучился там, вернулся, а не стал останавливаться, просто начал заниматься вот вот онлайн-проектом, да, который вырос потом в итоге в офлайн проект Так я его и не получил. То есть сейчас, что мне теперь говорят? Есть, да, может быть, ты не получишь каких-то супер знаний, но у тебя получится навык. Навык там, да, особенно вот в учебе. Опять же, выходить из каких-то ситуаций, наоборот, решать эти ситуации. Ну, тоже вопрос. То есть тратить сейчас пять ну, лет там жизни, либо четыре, да, и тратить эту сумму денег на это, чтобы получить... Ну, я его, этот опыт и выход из этих ситуаций получу в ходе своей профессии, потому что я иду по одной там линии.
2: А ты вот сказал, что разряды сейчас, в принципе, не котируются, и вообще ну, это ну, не очень, да. никто на это не смотрит. Да. А на что смотрят, вот, если ты пришел и хочешь работать кондитером в каком-то очень крутом ресторане? На твой опыт?
1: Ну, скорее да, конечно. То есть mm -hmm. опыт, где ты учился, но да, как бы естественно будут смотреть, где-то есть ли у тебя профессиональное образование, или вообще есть ли оно. Хотя, опять же, да, давайте брать реальный рынок сейчас, зайти в любой ресторан, там, любого сейчас гиганта, да, там, рестора, ресторатора, у него на кухне работают ребята, которые по-русски-то еле говорят, mm -hmm. а там, ну их единицы, но тем не менее. То есть, они приходили и пришли абсолютно без навыков, но просто с желанием работать. Ну,
0: какой смысл брать людей без навыков? Какой ну и зачем их обучать тогда? Это... Получается, что ты много больше, <смех> больше <смех> времени тратишь на обучение своих кадров вместо того, чтобы взять профессионалов.
1: Ну, так думают немногие, к сожалению. То есть так думают э, единицы, ну, как бы вот рестораторы, будем так говорить, да? То есть, ну, лично мое мнение, да, то есть, естественно, я не буду говорить за них. У них там определенно свое мнение есть, да, то есть, и позиция. Тем не менее, э, условно. Вот сейчас я смотрел последнюю историю по зарплате. Я, ну, кондитер, обычно, ну, как позиция кондитера, uh -huh. стоит в районе 40-45 ну, тысяч рублей в месяц. В 2012 году, да, когда я работал на позиции кондитера, у меня зарплата была 22-23 тысячи рублей. Uh -huh. Я делал там, курс другой был, да? Но при этом, при всем, даже 11-й год, когда 11, я начал в 11-м году ресторан «Балкон» работать, 11-й, 11, 12-й, 12-й, 14-й, 15-й, 16-й, 17-й, 18-й, 19-й, 9 лет прошло, зарплата шах коннитера как была на уровне 90-120 тысяч рублей, так она и осталась. Но при этом зарплата коннитера, она повысилась. Uh -huh. да, то есть, несмотря на это, ну, я пришел туда да, после окончания колледжа, вроде бы там понимание есть какое-то, но тоже по сути зеленый. То есть, не приходилось обучаться, потому что самая основная школа, она не в, не в институте и не в колледже, она все-таки на, на рабочем месте. Вот, то есть, и опять же, если вернуться к ребятам, которые в зарубежья зарубежье, да, приходят на работу, у них есть желание, и это самое основное. Да, они могут там плохо говорить по-русски, либо они не понимают, что им делать, но тем не менее, за, ну, у них есть определенная вилка, и, соответственно, если уж совсем тяжелого человека в, в обучении, ну, естественно, с ним обращаются. Но при этом он стоит дешево, да? то есть, я почему говорю про цифры 40-45? А если говорить сейчас русскому человеку, да, там... Гражданин он, России. Да, гражданин России, <свят> он за 40, за 45 такой, ну, будет, ну, что-то не знаю. Ну, особенно под... в Москве это не особенно, очень Особенно, да, Москве. то есть это не котируется. А за ребята стран. такие, которые приехали там, условно, ну, из других стран, они за 35 готовы, за 30, за, за, за 40 пойдет. Вау, круто, то есть. Это, ну, ну, да, он там потратит, условно, 2-3 недели на обучение, там, примерно понимание, что он будет делать, да, то есть при этом он будет платить на 10 тысяч меньше.
0: Ну, конечно, все зависит от опыта, который был. Ну, естественно, ну, что
1: есть, ну, опять же, вопрос а, в образовании, да, то есть, если бы, к примеру, ну, откровенно сказать, а, вот эта фраза и сама корочка, да, у нас же все-таки сейчас, несмотря на то, что 15 й год, все судят по корочке, да. да, то есть, ничего не изменилось, в общем-то, за последние 20 лет. А, когда я говорил о том, что я закончил -то учился там, все там открывали рот и говорили, что вау, круто, ничего себе, и был интерес ко мне как к личности, Поэтому все-таки, да, это прям дало хороший пинок, или, там, не знаю, не пинок, а взлет, да, то есть mm -hmm. в определенной теме, в определенном кругу, да, потому что гастрономический круг, он очень узкий. Ты знаешь там одного, знаешь второго, да, там, правило этих шести рукопожатий да, то есть так или иначе, ты там, условно, можешь знать новикого в итоге, да, там, Николай либо еще кого-то и так далее. Вот. А если бы я приходил, говорю, я закончил, кончишься, ристина. И все сказали ну, молодец, иди дальше куда-нибудь, там я не знаю. И, ну, то есть, как бы это, это не котировалось. Сейчас... А если говорить про курсы, ну, тут, наверное, можно а, ориентироваться на некое свое портфолио, да? mm -hmm. то есть там можно уже говорить не о том, что ты где-то учился, да, а можно да, смело говорить о своих навыках. Особенно если человек в тени, он сразу поймет, да, что там, что ты знаешь, что ты не знаешь, а, и таким образом показываешь что портфолио, и что вот я могу вот это, вот это, вот это, работать с этим, вот с этим, с этим, вот мой пример работы. Все, ему будет достаточно понять, на что человек способен, то есть не надо ему знать, где он учился. Ну, по крайней мере, я эту тенденцию наблюдаю, мне кажется, она... Она лучше.
0: Ну, я когда устраивалась на практику, получается, прошлым летом как раз вот на разряд именно у меня очень смотрели. И,
1: на разряд или да, на, образование? именно
0: на разряд. Ну, то, что вот это какое-то подтверждение обучения получилось.
1: Ну, может быть. Ну, все
0: по-разному. Все по-разному. Просто по -разному. у меня,
1: вот, у меня за, вот, начиная с 2011 года... Ну, 10 не будем считать, 11 можно, да. То есть меня никто не спрашивал про разряд. Меня просто спрашивают, у тебя образование вообще есть? Ну да, учусь, когда его закончил, ну ладно, окей, поем. Uh -huh. То есть, как правило, идет стажировка, день-два, да, то есть шеф смотрит на сотрудника, сотрудник смотрит на место и как бы там складываться, не складывать, а же принимают решение оба. вот И дальше уже начинается история. То есть, мне повезло, я считаю, потому как, опять же, повезло за счет, ну, стечения течением обстоятельств я все-таки не назову, в общем, был в свое время ресторан Анина на Ламборгини. Вот, mm -hmm. То есть я туда устроился, то, то, не помню вообще, каким образом я туда устроился, если честно. Вот, два месяца я там проработал, вот, еле-еле выработал, потому что ресторан открывался там, чуть ли не помню, полгода, что ли. Из этих двух из этого полгода-два месяца проработал, сидя просто вот так вот на бочке, потому что работы не было. Я максимум, что делал, лоток тирамису для учредителя, который ел его вот неделю. То есть я понимаю, два недели, три недели, месяца, потому что либо я здесь просто-напросто сгнию в плане образования, то есть я здесь не развиваюсь, мне нужно дальше куда-то идти. Вот, в итоге я потом, а, даже шефа уже не помню, как-то вот на нее вышел, получается, она была со шефом Уильямс. А, <говорот> <говорот> я там простраживался один день буквально, потому что там помещение, вот здесь сколько квадратов, наверное, 30-40 квадратов, там помещение было в районе 60 угу. квадратов, и оно даже там 50-е над силы, и оно включало все цеха. то есть у кондитера был полтора таких стола. Сразу же, получается, следующий стол был холодный цех, сзади были, стояли плиты, там стоял горячий цех, но ну, заготовка у меня, это была золотой Я поработал один день, я понял, что нет. Как бы я Ты не живой? готов. Не, не то, что не тяжеловато, но это некомфортное да, условие. Да. То есть, это находилось на минус первом этаже. Не только там какие-то были, но тем не менее. Я спросил у шефа, есть ли еще варианты какие-то. И сказал, ну да, там есть вариант. В общем, она мне тогда порекомендовала вот обратиться на тот момент к шефу Вероника Гуарина. До сих пор благодарен ей. Буду, наверное, говорить каждому интервью, потому что вот она мне Она поставила мне руку. Вот она тогда была шефом в «Балкон». И, собственно говоря, вот с этого начался мой нормальный профессиональный путь.
2: Алена, ты довольно рано начала свою карьеру в кондитерстве, Михаил, ты тоже, как я уже ну, поняла.
1: да, ну пусть будет так. Да, Окей,
2: okay. да. Алена, как ты считаешь, что нужно, чтобы начать? Вот как ты начала, с чего? Ну, во-первых, нужно огромное желание. У меня И... даже есть такая
0: толстовка, где написано "Желание равно успех". Для меня это одно из ключевых моментов. Ну, если разбираться по порядку, то уже должны быть какие-то хотя бы базовые кондитерские навыки, допустим. Я умею хорошо готовить, да, так неплохо выкладываю в Инстаграм иногда фотографии, ну, на личном уровне. Хорошо, нужно какое-то развитие, соответственно, стартовый капитал на оборудование, на технику. Допустим, у меня есть кондитерское оборудование, но а, вот по себе скажу, что для начала, для развития блога телефона достаточно. Но потом я поняла, что нужна профессиональная камера, потому что, когда мы снимаем десерт на камеру, получается какой-то некий объем, ну, как бы хочется это съесть. Сразу mm -hmm. абсолютно другой уровень. Нужен компьютер, на котором установлена программка для монтажа видео. Потому что сейчас видео — это очень хороший способ для повышения охватов, например, в Инстаграме точно. Хорошо, у нас есть оборудование, у нас есть техника, у нас есть какие-то кондитерские умения. Теперь нам нужно время. А, потому что если мы будем делать это нерегулярно, то ну, это будет личный блок. Тут очень важна регулярность. Регулярность равно план кондитерских работ, план постов, план сторис, если подходить так масштабно. Если суммировать все, что я сказала, то получается, что нам нужно желание, четкое понимание, зачем мы это делаем, стартовый капитал, в который входит техника, кадетерское оборудование и там ингредиенты, грубо говоря, и, конечно, вот огромное желание и время и кадетерские знания и навыки терпение. <связывая> yeah, созван, всё приятно, всё <связывая> да, я
2: осознала, что приятно Да, понимать зачем, как и почему Но Наверняка у тебя не сразу все хорошо получалось Можешь рассказать о каких-то первых фейлах И как ты с ними справилась? Да, фейлов, мне кажется, на любом пути ошибок всегда немало
0: Я когда только начинала, очень-очень активно Писала крупным компаниям, рассказывала о себе Пыталась везде успеть И получается, что вот После того, да, как прошел месяц, как я создала блог, меня уже пригласили на форум моя кондитерская спикером. А, конечно, было очень много отказов от различных компаний, но вот некоторые такие удачные моменты привели как раз к очень плодотворным сотрудничествам, которые продолжаются до сих пор. И я считаю, что лучше набить свои шишки в юном возрасте, потому что, когда ты взрослый, и ты только начинаешь, это сложнее, за свои ошибки приходится больше расплачиваться, чем mm -hmm. когда ты маленький такой юный. Поэтому вот, когда ты уже набил шишки, ты с этим багажом знаний и опыта идешь во взрослую жизнь и спокойно развиваешься.
2: Миша, ничего, что я тебя Мишей? Лучше Михаил? Миша, конечно. Хорошо, тогда буду называть тебя Мишей. Миша, ты тоже начал довольно рано карьеру в кондитерстве, нет? Нет. По сравнению,
1: получается, с чуть позже, наверное, но при этом, что есть осознанность в пятнадцать лет. Да, ну, то нравится. есть, по сравнению сейчас, если ребят других сравнивают, допустим, приходится общаться там, тоже с ребятами в одиннадцать, двенадцать, пятнадцать лет, там, не знаю, семнадцать лет. Uh -huh. Ветер в голове абсолютно. И, вот, и у меня, в принципе, тоже так же было, то есть у меня до восемнадцати лет, до семнадцати был ветер в голове. Я учился, ну, вроде бы надо учиться. Вообще принята такая мерка, типа, надо учиться. Ну, окей, надо, так надо, буду учиться. То есть, поэтому сейчас все правильно, он сказал. То есть, чем раньше ты начинаешь, тем у тебя покривой, ну, по кривой, да, то есть, ты потихонечку начинаешь потом расти. А потом, это значит, как с ресторанами. То есть, идет хайп, да, сейчас поговорится, то есть, ресторан, он появляется, он новый, крутой, он потом где-то идет, 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 этот хайп держится, но потом он падает, это нормальная история она опять поднимается незначительно, но ну, где-то вот условно на середину, и потом он идет уже по прямой, да? то есть, соответственно, исходя из этого, а, здесь такая же история, то есть, когда я начинал, да, там, ну, я, получается, у меня был хайп за того, что я закончил Corona Blue. все было -то не то чтобы ротация, это, нет, я бы не назвал прям так совсем, но, тем не менее... Толчок развития был на очень крутом уровне, потом это начало, это было недолго не время, потом начался небольшой спад, а, потом опять выровнялся, сейчас что-то она идет, да, то есть ну, какими-то моментами, то есть уже mm -hmm. такой да, то есть вверх-вниз, вверх-вниз, вот. опять же по своим собственным наблюдениям. Это, в общем-то, нормальная история, и здесь очень правильно, он сказал, касаемо э, постоянства, да, то есть э, здесь очень важно выработать эту привычку, это постоянство, да, то есть если там пост сделать раз в неделю, не знаю, либо какой-нибудь сторис раз в неделю. Ну, то есть никакого успеха, никакого вообще дальше развития оно не будет. То есть я, я это прекрасно понимаю, при этом сам иногда потом проваливаюсь. То есть я могу, допустим, что-то делать, 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 потом какой-то прорыв идет где-то и все. Мне там не видно не слышно несколько дней, а это как бы, ну, только в минус. Вот, то есть и здесь так оно и есть. То есть в этом плане абсолютно соглашусь и ну, в общем-то, ну, да.
2: А, да, мы сразу заговорили про соцсети, то есть соцсети очень важны для кондитера, потому что, наверное, в принципе, все десерты, они выглядят очень красиво, и особенно, когда ты делаешь много красивых десертов, это привлекает людей, они хотят подписываться, хотят все это видеть. А, как вы считаете, какие платформы нужны кондитеру, зачем они нужны и как с ними работать? Алена, давай начнем с себя, у тебя популярный
0: блог. Соцсети нужны, смотря что мы хотим получить. Конечно, Инстаграм. И я в ближайшее время планирую и очень-очень хочу переходить на Ютуб, потому что это, конечно, для меня сейчас абсолютно новая платформа, но я понимаю, что там намного больше развития, намного больше возможностей и намного больше аудитории можно охватить. Поэтому Инстаграм, Ютуб, ВКонтакте для меня платформа для продвижения не очень удобная, не очень интересная и понятная. Фейсбук а хорош тем, что там находится взрослая аудитория. То есть, если мы хотим охватить аудиторию, наверное, 35 ⁇ то Facebook отлично заходит. У меня в Инстаграме для инстаграмных блогов довольно взрослая аудитория, 25-35 лет. Так что все каждый раз так удивляются, когда узнают, что у меня довольно взрослая аудитория. Угу. Очень важно гнаться не за количеством, а за качеством. Я все-таки стараюсь э, создать вокруг себя такое сообщество интересующихся людей настоящих кондитеров, которым правда интересно о чё, о чё, ну, то, о чем я говорю, и мы можем обмениваться опытом, знаниями, чтобы был постоянный диалог с аудиторией. Это очень важно, если мы хотим повышать лояльность к себе и доверие.
2: А как вот этот диалог начинает? Ты задаешь какие-то вопросы, ты пишешь посты на какие-то острые темы или что что ты имеешь в виду? Очень важно в кондитерском
0: искусстве понимать, из чего мы создаем наши изделия, и уметь отвечать на вопросы, то есть знать теорию. Uh, я, наверное, немного отличаюсь тем, что я не выкладываю никакой провокационный контент Я ну, не пиарюсь за счет каких-то таких острых тем Даю очень много теоретической базы, рассказываю о процессах Читатели сами задают вопросы про разные виды тестра, про крем ну, То есть постоянный диалог, потому что людям, правда, интересно uh -huh. И, как я уже говорила, очень советую выкладывать больше видео процесса, потому что в основном все люди досматривают эти видео до конца, если в конце они видят готовый продукт. Охваты а у видео намного больше, чем у постов. Еще я довольно-таки часто делюсь рецептами, отработанными, проверенными. Конечно, я там не изобретаю рецепт слоеного теста, который был для меня уже очень давно изобретен. Я просто вношу какие-то коррективы, правки под себя. И вот делюсь с аудиторией этим рецептом, даю какие-то советы. Мне очень часто пишут директ а, по разным блюдам. Потому что mm -hmm. есть какие-то советы или особенности, еще читатели иногда называют меня таким кондитером-мотиватором. Хотя в самом начале не было целью мотивировать людей, но сейчас очень многие пишут, что вот ты берешь
2: делаешь это очень мотивирует. И я очень-очень этому рада. Здорово. <смех> а, Миша, у тебя, по-моему, был опыт на Ютубе, насколько я знаю
1: <смех> Да, он был, он есть, он, наверное, будет Он такой тоже, вот как раз про постоянство <смех> Очень важный момент, прям супер важный Можно сделать, условно, не очень ровный тор, да, там, либо еще что-то Но нужно постоянство, то есть как раз таки с постоянством вырабатываются хорошие привычки хороший, и, ну, и результат вот, также же у меня с Ютубом, то есть у меня вот там идет, 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 потом оп, где-то меня что-то дернуло, там я заснял, заснял, там пару, один роликов снял, потом куда-то на это все на год провалилось, потом опять спустя год, и так вот у меня вот он скачет. То есть вот если Инстаграм у меня еще получается более-менее как-то вести, да, там все это делать, то с Ютубом сложнее, история вышла. Тут еще вопрос команды. команда обрастаешь со временем. Да? Mm -hmm. есть, естественно, поначалу там много руки-много ног, которые там все делают равно то есть ты там и курьер, ты там и, получается, шеф-кондитер, да? ну, не как-то шеф это слишком грубо сказано. Ты там кондитер, да, ты, получается, См-щик, ты там маркетолог, ты там оператор, ты монтажер, ты там, я не знаю, ну, и все-все-все в одном. Uh -huh. Это, ну, этого всего, наверное, такого списка хватит, ну, ненадолго. Потом либо ты выгоришь, либо ты начнешь говорить о том, провалы в плане постоянства, как было у меня. То есть, ну, тут вопрос своего... Ну, своих целей, да, первое. Зачем? То есть, если готовить только чисто, в кайф только готовить, значит, этим надо заниматься и как-то кого-то еще. Ну, ребят много, тем более, вот возраста твоего, то сейчас тебе проще будет нанять там того же сыновщика, да, который просто много времени это не занимает, но тем не менее он этим занимается. Типа уже будет команда, потихонечку, там, все, два-три года, когда блок разовьется и начнется монетизация, вам уже проще будет дальше идти, но при этом у тебя будет постоянство.
0: Ну, вот как вы сказали, я сейчас как раз и многорок, и многоног, потому ну, что да. я очень интересующаяся. Я и в Смэме изучаю, и маркетинг изучаю, и вообще бизнес, и мне это все очень интересно. И поэтому пока я занимаюсь всем сама. И на данном этапе не вижу смысла в делегировании. Конечно, я очень хочу расти, переходить на новый уровень. Это
1: все со временем, но
0: вот сейчас я прямо хочу все на кончиках пальцев прочувствовать, чтобы понимать, что те люди, которых я наняла, они, правда, что-то умеют. И вот и чтобы правильно. в этом разбираться как правильно. раз. Мне очень-очень интересно, и мне очень нравится учиться во всех сферах, не только кондитерское искусство.
2: Здорово. А вот какая цель твоего инстаграм-блога? Миша много говорил про то, что нужна определенная цель, чтобы развить это на хорошем уровне, чтобы делать все регулярно, потому что когда ты не понимаешь цель, ты начинаешь делать все реже и реже, и все это загибается.
0: Да, это очень важно. И вообще можно... Цели для кондитеров сейчас прямо разобрать. Вот, например, если я готовлю на заказ, я прихожу в Инстаграм для того, чтобы появились новые клиенты. Если мне все таки интересно больше обучения, я хочу продавать вебинары, там, открывать школу, вести мастер-классы, Инстаграм привлекает новых клиентов, ну, и в Инстаграме люди узнают о том, что ты вообще обучаешь. Mm -hmm. а, я же изначально создавала блог, как записную книжку своих работ, то есть, получается, мне было... В 2017 году я его создала У меня было 14-13 лет uh -huh. И не было такого четкого понимания Что вот, через два года Я буду там лучшим блогером Я просто готовила И делилась с миром тем, что я делаю Поэтому изначальной целью было Делиться рецептами, опытом Потому что у меня уже к тому времени Был какой-то багаж знаний И я поняла, что я могу помочь другим Очень важное преимущество Инстаграм в том Что это площадка, где можно делиться как я уже говорила, рецептами, советами, знаниями, уникальной информацией, положительными эмоциями. Это постоянный обмен как в онлайне, так и в офлайне потом. Mm -hmm. Так
2: что вот для меня делиться очень-очень важно. А ты проводишь какие-то встречи или ты имеешь в виду, что ты знакомишься с другими людьми благодаря Инстаграму, вы как-то списываетесь в дирекции и встречаетесь? Как я уже опять-таки говорила, получается, общество. Mm -hmm.
0: Очень заинтересованных в кондитерском искусстве людей. Потом я участвую профильных выставках, форумах, конференциях. Там знакомлюсь с новыми людьми, и туда уже приходят мои читатели. Также я веду мастер-классы, на которых также приходят мои читатели. То есть, получается, я стараюсь все цели совместить вот
2: в этом блоге как раз в одном. Круто. А, Миша, для тебя твой Инстаграм, что он тебе дает?
1: Сейчас ну, привлечение только на мастер-классы. То mm -hmm. У меня, как Алена тоже сказала, есть Facebook. Там вот у меня по крайней мере лично вот, на собственном опыте. У меня Инстаграм и Фейсбук это абсолютно разные площадки, разная аудитория, то есть она никак не соприкасается. Uh -huh. То есть Инстаграм это больше вот, ребята, которые занимаются этим, ну как, наверное, развлечение, либо хобби, но при этом как смогли монетизировать эту историю, там, те же самые мастер-классы и прочее-прочее под заказ периодически. Facebook это больше уже индустрия профессиональная. Это рестораны, это кафе, это владельцы и управляющие и так далее. Mm -hmm. То есть консалтинг, которым я занимаюсь сейчас, он все-таки с Facebook, а Мастер-класс языка занят из Инстаграма. То есть Инстаграм для меня – это вот площадка, собственно говоря, для привлечения на мастер-класс. Да? То есть ну, так или иначе. Facebook это больше профессиональная история. Есть, ну, ВКонтакте у меня есть страница. Но в ВКонтакте, как по мне, он умирает. То есть, ну, я не, не вижу там вообще какой-либо активности. То есть, может быть, ну, на данном этапе уже. Потому mm -hmm. что, может быть, не, не то чтобы вы силу возраста, а может быть, сила силу уже каких-то профессиональных навыков. То есть, там, я, ну, как бы у меня есть просто постик, да. То есть, в Инстаграме указываешь, типа, выкаунт там постит. И я там, ни статистику не смотрю, ничего, не изучаю ее. Просто кидаю фото туда, и все.
2: Да, то есть, ты выкладываешь фото, как ты сделал прямо точно по рецепту, и потом ты что-то изменил, и что вышло? Или просто про какой-то отдельный рецепт рассказать? Это очень
1: редко бывает. Опять mm -hmm. же, виду из этого некого постоянства. Я уже месяца два, наверное, думаю над рубрикой «Проверка рецепта». Хочу сделать один день, там, либо в прямом эфире, либо просто даже, хотя бы в сториз, там, с, с результатами поста. Это брать любой рецепт, из книги, из интернета, я не знаю, из блога, либо еще откуда неважно. И делать строго по рецепту, как написал автор. Показывать, ребят, вот что получилось. Тут опять же у меня начинается вопрос, у него оборудование может быть другое, у него получилось, потому что он приспособил это делать в своей печке. Соответственно, говорить о том, что, ребят, рецептура не рабочая, да? потому что, вот, собственно говоря, она не рабочая, но тут есть погрешность. Эту погрешность нужно учитывать. Как учесть, допустим, если эту рубрику создавать, эту погрешность, я пока не знаю. Mm -hmm.
2: Алена, у тебя были такие проблемы с эклерами,
0: серьезные? Ну, эклеры, да, очень капризные, как и макарон. Но, кстати, с макароном я довольно быстро подружилась. Мне очень нравится работать с этим тестом. А эклеры я до сих пор стремлюсь к идеалу. Конечно, абсолютно на разных площадках, как Михаил говорил, в разных получается каждый раз по-разному. И э, текстура теста может каждый раз немного отличаться. Количество яиц всегда ну, не неконкретное. Например, каждая пачка муки может отличаться. Тут, правда, очень-очень много тонкостей. И очень важно, особенно после мастер-классов, все самому пробовать, делать, потому что на мастер-классе у шефа все получилось супер. Замечательно, приходишь домой, пробуешь, готовишь так же, а как ты не выходит, так же идеально. И, конечно, опыт и очень много экспериментов на кухне приведут к какому-то
2: хорошему результату. А ты сама говорила, что у тебя есть свои мастер-классы, верно? Бывало такое, что ты проводишь мастер-класс, у тебя что-то не получается? Или ты туда берешь только отработанные рецепты, точно знаешь печку и так далее? Только отработанные рецепты. Кто обычно ходит на твой мастер-класс? Это примерно ребята твоего возраста, возможно старше. Нет,
0: я, у меня в Инстаграме взрослая аудитория, как раз самая активная аудитория, где-то 30-35 лет. Mm -hmm. Соответственно, они и ходят.
2: Но это какие-то любители. Просто интересующиеся люди, которые хотят готовить дома. Первый. Ну, в основном, да. Угу. Миша у тебя больше профессионалов или больше любителей мастер-классов? Ну, да, мастер
0: смотря, смотря где? Больше любителей.
2: Угу. Ну,
1: то есть, опять же, Инстаграм, да. То есть. Это у меня вот в основном идет а, любительская история. Угу. Вот. Самое раннее, получается, малого возраста, была девочке 11 лет. И она такая была, ну да, я хочу быть порекомендовать в смысле
0: да, 11 лет.
1: Куха, наверное, еще должны быть Она уже хочет декоритировать, отвлекать Аклера там э, делать торта. Я думаю, ну, ну, ну это круто. Ну, то есть, опять же, я повторюсь, это 11 тысяч. Вот, как Алена, получается, 15 лет, у меня и племянница, племянница не у меня, у супруги племянница, получается, и 14 лет сейчас будет, и ветер где-то где вспорит.
2: Мне кажется, просто у всех по-разному. Может,
1: процес. Может. По да. есть, ну, понятное дело, что по-разному у всех по Ну, у всех происходит, но тем не менее. Здесь,
0: uh, в uh, 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 ладно, я, yeah, говорить, yeah. я могу объяснить и обосновать uh -huh. свою такую целеустремленность можно назвать uh, У меня спортивное прошлое Я профессионально занималась большим теннисом Как раз до 12-13 лет И вот я все-таки считаю, что благодаря спорту выработалась дисциплина И такой вот стержень, который сейчас мне как раз и помогает Понимать, что я хочу и зачем я это делаю uh -huh. Так что спорт мне очень
2: в этом плане помог ну, спорт это тоже регулярно, если Конечно, конечно. Что, Тебе нужно себя как-то задать. Постоянные да. Угу. Но мышцы все равно помнят. Сейчас ты уже не занимаешься. Нет, сейчас не занимаешься. Окей. Okay. А, давайте закончим как-то тему с блогами, с кондитерскими блогами. Можете рассказать о каких-то своих любимых блогах? Кого вы читаете? Кто вам нравится? Почему? За кем вы следите в соцсетях? Именно из кулинарных блогеров. Ну,
0: я очень мало сижу в социальных сетях. Я считаю блог своей работой. И, естественно, mm -hmm. я вот и работаю эту работу. А <laughs> я слежу за иностранными шефами, за нашими шефами, за профессионалами, к которым я как раз тянусь. Mm -hmm. Так что очень мало сижу в Инстаграме. Миша, у тебя есть любимые
2: блогеры?
1: Блогеров ну нет, наверное. Нет. То есть ну, блог. Во-первых, очень мало ребята Ребята, имею в целом, да, то есть, там мужчины, женщины, девочки, мальчиков, которые э, делают, помимо фотографии, ну, как многие просто делают под заказ. Ну, то есть мне нравится работа определенная. Я там подписываюсь, смотрю. Мне нравится позиционирование человека. Так что прям кто-то блок там вел или что-то еще нет. Из иностранных шефов, ну, наверное, Антонио Бачур mm -hmm. это один из моих, по крайней мере, любимых шефов в плане подачи да, то есть, и внешнюю обиду, ну, на вкус, конечно, не приходилось все пока еще пробовать, вот, но тем не менее, даже те же разрезы, те же структуры и все, вот это все очень четко, очень ровно все сделано, это прям мне все нравится. И тут, опять же, нужно понимать, что у человека огромный опыт производственный, то есть, прежде чем он начал давать мастер-классы, он отработал, я ну, 15-20 просто на производстве, каждый день делает по энному количеству, десятков тортов, пирожных, там, и прочее, прочее, выпечки, прежде чем начал преподавать. Вот, то есть, это не камень в огород, конечно, но, тем не менее, это будет звучать похоже. У меня вот на, на ребята многие, которые приходят на мастер-классы, а, читающие книги, у меня есть курс. Получается, там человек обучается ну, почему с нуля. То есть, он там он капкейк, макарон, эклер, песочная, работа с песочным тестом, с муссами, там, с бисквитами и прочее. И, ну, там, в совокупности человек может выйти уже некий потом сладкий стол, да, там на свадьбу либо на праздник может сделать и под заказ в принципе работать. И очень забавно наблюдать, когда ребята, ну, там вот один курс закончил, а еще один курс закончил, потом я думаю, буду я продавать мастер-классы, uh -huh. вебинары. Uh -huh. как так, -то? ну, ты хотя бы химию изучи, хотя бы физику изучи. То есть прежде чем что-то человек должен преподавать, он должен научиться. Это отлично, моя позиция – знание uh -huh. Ну, То есть а, у меня Плохая привычка, очень долго говорить, рассказывать также на мастер-классах. А, ну, это потому, что как раз вовлеченность в сам процесс, мне нравится этот сам процесс, я начинаю рассказывать очень долго и утыкаться в детали, да, то есть в химии и физике разные, почему так, почему это. Вот, и тоже один а, пример был касаемо проработки. Так как у нас а, в этой школе, получается, создается чат WhatsApp, там мой номер есть, ну, кто-то пишет в чат, собственно говоря. Ну, один пример был, девочка написала мне. Таких примеров было несколько, но один мне позвонил и начал со мной консультироваться. То есть она, получается, сходила на один мастер-класс. Потом какие-то проработки начала делать а дома. Начала делать под заказ. То есть вместо того, чтобы отработать рецептуру, она мне звонит и спрашивает: Михаил, как вы думаете, у меня получится? То есть мне заказ на завтра, мне надо вот сделать, сколько мне желтин добавить? и что с этим миром не так? Ну это, же, ну это странно. Ну куда? Ну как? Ну мне просто нечего было ответить, и, кроме как ответить на вопрос я быстро, сухо и все, чтобы ну, как бы, этот разговор закончил, потому что это абсурдно. А, также и в общем-то, наверное, с другими. Сейчас, так как кондитерское искусство, оно идет там на неком сейчас хайпе, да, по-прежнему, -по да, то есть начался, я бы сказал, 14-15 год, вот, то есть в 13 году, ну опять же, да, говорить, ну ошибки стоит говорить, мне кажется, да, то есть и может, даже их признавать как-то в обществе, чтобы э, саму себе потом, еще раз, голос сказать: так, тут, тут здесь вот таки накосячить, надо здесь как бы исправить.
2: Да. Алена, скажи, пожалуйста, ты начинала свой блог уже, когда был бум блогеров кондитеров? И как ты смогла выделиться на их фоне? Я
0: создала блог 23 сентября 2017 года. Это день рождения моей младшей сестры. И, конечно, первой особенностью является мой возраст. Но я понимаю, что эта особенность еще будет недолго, поэтому повышаю уровень профессионализма. И очень многие спрашивают про какие-то секреты успеха, особые рецепты. Мне кажется, что их не существует. Ну или я пока для себя лично не вывела очень... Очень-очень важно иметь огромное желание. Если я чего-то захочу, то я обязательно к этому приду, и нужные люди найдутся, и обстоятельства так сложатся. Поэтому вот желание – это для меня очень важно. Так что какой-то конкретный рецепт успеха не могу сказать мне кажется, это не только про
2: желание, но и про твою какую-то целеустремленность, то, что вот ты видишь какую-то цель, и ты к ней идешь, как твой спортивный опыт тебя научил. Ну, возможно. Вообще, да,
0: люблю слово цель. Не очень люблю слово мечта, потому что оно какое-то неконкретное.
2: То есть мечтать
0: можно о чем-то таком, что точно не сбудется. Как мне кажется, а цель это конкретный план, который можно составить и по которому можно
2: действовать.
1: Дорогу осилит идущих.
2: Согласен, очень рациональный взгляд, мне кажется, у тебя. А, Миша, у тебя есть какая-то цель в твоей карьере сейчас, которой ты хочешь добиться?
1: Есть, но будучи немного суверенным, пока не скажу. Делаю, потому что очень долго я эту цель делаю. Но ну, я не ожидал, что так долго все затянется. Uh -huh. То ли реалии московского рынка такие, то ли реалии русского бизнеса такие. Либо где-то я чего-то опять упустил, недоделал, не знаю. То есть пока это, ну я опять же в Инстаграме об этом скажу, естественно, То есть, как только это немного сдвинется с мертвой точки.
2: Хорошо, возможно следующий вопрос будет такой, все-таки нам покажет какая твоя цель, потому что вопрос такой: а говорят, что у каждого повара э... Есть цель, есть мечта — открыть свой ресторан. А у каждого кондитера, возможно, кондитерскую. Так ли это? Согласны mm -hmm. ли вы с этим высказыванием, mm -hmm. Алена? Mm -hmm. Нет, я не согласна. <laughs> у каждого
0: свои цели. Кто-то хочет писать кулинарные книги и посвятить этому всю жизнь. Кто-то хочет обучать и работает ради того, чтобы создать собственную школу и обучать людей. Кто-то хочет заниматься бизнесом. К этому должна быть тяга, должно быть какое-то рвение, потому что бизнес убивает творчество. В данном случае я считаю поваров и кондитеров творцами. Поэтому если нет тяги и желания, то лучше в это не ввязываться, потому что все вот это такое творческое начало может быть убито бизнесом. То есть у тебя нет такой цели открыть свою кондитерскую? А, у меня есть цель открыть свою кондитерскую, потому что мне... Я уже вот сейчас понимаю, что предпринимательство и бизнес для меня сейчас даже более интересен. Так что я изучаю не только кантерское искусство, но и маркетинг, и менеджмент. Но ты не боишься, что это убьет какую-то творческую составляющую? Нет, не боюсь. Думаю, что нужно найти какую-то золотую середину, баланс – Постараться все-таки оставить в себе творческие качества, но при этом иметь такую хватку, чтобы правильно вести бизнес. Хорошо. Есть такое понимание mm -hmm. уровень нормы. Mm
1: -hmm. То есть у каждого он свой. Кто-то хочет писать книги, то есть у него уровень нормы там тысяч рублей, ему больше не надо. То есть, например, это в месяц. Ну, условно, да. Mm -hmm. То есть если мы говорим сейчас все-таки про бизнес, про предпринимательство, да, то есть, так или иначе это будет крутиться половина. Вот, соответственно, тот, кто хочет там, не знаю, делать торты под заказ, ему комфортно в своих домашних условиях, он зарабатывает там, не знаю, например, 100 тысяч, ему нормно, да, то есть, может быть, это, там не знаю, женщина или девушка, у нее муж зарабатывает, а ей чем-то надо заниматься, да, то есть, как-то себя тоже реализует, вот она и реализует
2: но У тебя уже был опыт открытия онлайн-кондитерской? Не очень удачно, как я понимаю. Нет, онлайн
1: как раз-таки все было в порядке. То есть, знаете, на, на, за счет этого онлайн-проекта я и жил, и зарабатывал. То есть, я был в зоне комфорта. У меня был свой уровень нормы, который, в принципе, меня тогда, ну, в общем-то, и содержал. Да? То есть, мне mm -hmm. было комфорта, а, и, и все было окей. Да? То есть, потом появилась возможность, соответственно, запустить оффлайн-проект. Да, там через знакомство, через знакомство, то есть, собственно, это все родилось. Но там был неправильный подход в маркетинге абсолютно. То есть э, человек, который деньги вкладывал, он был вроде как инвестор, да, то есть он ну, лично мое понимание он а, рассчитывал, что он деньги может все. Ну, как -то, в общем-то, 90% инвесторов, да, то есть они не участвуют в операционке, они участвуют только в инвестировании. На мне многорукий многонок также, собственно говоря, и существовал, но при этом одно дело это делать дома, словно на 15 квадратных метрах да, кухни, либо это делать словно на помещении 100 квадратных метров, где у тебя уже сотрудники, где у тебя логистика, где у тебя получается поставщики, которые либо косячат, либо что-то неправильно привозят, либо, ну, в общем, это уже, это уже предпринимательство, это уже другая история совершенно, то есть и здесь много было ошибок допущено по мне, не благодаря чему, а из-за чего, да, то есть с 4 месяца получается этот проект просуществовал, закрылся. И сейчас уже могу сказать, где были ошибки, собственно говоря, вот одна из самых, это маркетинг. Uh -huh. То есть и позиционирование. Тогда не было цели. Появилась возможность, ну давай откроем, ну давай откроем. А uh -huh. что стоит? Ну вот вроде так. А какие варианты есть там по развитию? Ну вроде бы вот это. И вот на этом все, вот, вот эти, ну, я почему говорю про салфетки, да, как они там потом миллионы рублей зарабатывают, то есть ну, это настолько абсурдно и неправда, ну, по крайней мере, в моих реалиях, да, то есть как это было. Может быть, кого-то это и устреливают, да, то есть они-то встретились, попили там что-то, чай, кофе, придумали бизнес идея у них пошло. Ну вот, то есть, ну, это один из миллионов, я бы назвал. Поэтому здесь... А, наверное... То есть
2: цели сейчас открыть кондитерскую, попробовать mm -hmm. еще mm -hmm. раз, нет?
1: Кондитерскую нет. Uh -huh. я говорю, нет, я бы, наверное, возобновил бы этот опыт, но уже исходя из а, а, прошлого опыта немного по-другому сделать. Uh -huh. Вот посмотреть, как это пойдет.
2: Uh -huh. а можете рассказать, какие тренды есть в кондитерском искусстве? Алена ты назвала это искусство, uh -huh. поэтому я тоже решила повторить.
1: Ну, правильно, да, так оно и
2: есть. Хорошо. Какие есть тренды? Что сейчас модно? Вот я не представляю, как, что может быть модно в кондитерском вкусе. Сейчас самое актуальное и модное — это натуральность. Раньше
0: были очень модные там какие-то узоры несъедобных цветов, что-то яркое, пестрые. Сейчас же во главу ставится вкус, чистота, яркость вкуса. Это вот сейчас очень модно, и мне очень-очень нравится это веяние. Миша, ты подтвердишь?
1: Ну, чистота, аккуратность, да. То есть, если там 12, ну, там 12, 13, 14 год, это было все прям конкретно домашнее, да, когда ты бисквит когда ты вот это вот так вот все наделал uh -huh. и продаешь это потом. Это, ну, как вот life Cake, да, то есть он до сих пор пользуется популярностью, но в своей вообще вселенной, можно так ее назвать. Вот, то есть, в хорошем смысле слова. Это было на тот момент. Сейчас, начиная там, с 15-16 года, это уже наоборот – Должна быть аккуратная форма, должна быть выровненный торт. Да? То есть сказать, залог хорошего, там, хорошей продажи, да? то есть это выровненный торт. Да? То есть, он может быть не декорирован прям совсем, -совсем там, пусто, да? условно выложили макарон, либо не знаю пару ягод, но при этом, если он ровно аккуратный, его купят с вероятностью там, не знаю, больше, нежели условно куча ягод. но При этом это вот так все накидано непонятно наброс. Вот, поэтому здесь э, в этом плане соглашусь. Но еще, наверное, тут нужно понимать тренд именно в позициях. Да? То есть, ну, по крайней мере, у меня так. То есть э,
2: сейчас пока не могу сказать, что точно перевешивает либо муссовый, либо бисквитный торт. Примерно
1: штучку не говорю, да, то есть как эклера, макароны, капкейки. Капкейки уже ушли. То есть они вроде бы где-то еще и мелькают, но их очень-очень мало. Макароны вроде бы держатся, но уже 7 лет, как они в рынке, и многим уже просто И Эклеры в тренде, если говорить про мелко-штучные, если говорить про вот... Ну, многие, вот, по крайней мере, еще бисквитные торты, не более понятные, они в тренде чуть больше, чем муссов. Uh -huh. Если говорить, опять же, про среднестатистического чая, муссовые пирожные, если говорить на витрину, продаются хуже, чем бисквитные. А если говорить про совсем классику, медовик, там, условно, Наполеон, а, не знаю, там, Прагу, они лучше будут продаться, чем любой другой бисквитный. Да? то есть, ну, вот именно, вот, если по градации пойти... Вы с вероятностью там 99 процентов продадите медовик, чем какой-нибудь чизкейк, uh -huh. к примеру. Вы с вероятностью 90 процентов продадите чизкейк, чем продадите муссу пирожное, к примеру. Это такая история, которая до... Это игра в долгую, да. То есть, чтобы человек привык к муссу пирожным и тортом, нужно время. Насколько бы ходило?
2: То есть российские потребители довольно консервативные. Очень, очень консервативные. По десертов.
1: Да, очень консервативные. А, ну и даже исходя по собственному опыту я лучше съем либо нормальный медальон либо наполеон нежели допустим чизкейк и лучше я съем чизкейк чем муссопирожный мне муссопирожный нравится и торты но все-таки нет
0: самое простое всегда самое вкусное мне кажется Абсолютно, это всегда да. будет идти и еще мне кажется а не уйдет. хорошо даже еще больше по продажам какая-то выпечка да. чем тортики ну да. это всегда намного сытнее. и как вот Михаил говорил, был бум на макарон, потом был бум на эклеры, а сейчас будет бум на
2: тарт. Тарта потихоньку вытесняет эклеры. Интересно. А у тебя, получается, у тебя по сути не должно быть такой сильной ностальгии, но, возможно, это тоже как-то определяет твой выбор, что тебе больше всего нравится из десертов. Мой самый любимый торт, Наполеон с ягодами. Все простое, все самое вкусное. Окей, хорошо. У нас, наверное, последний вопрос. Этот вопрос... Я буду сдавать в каждом выпуске. Какие преимущества, как вы считаете, есть у самых молодых, а какие у самых опытных предпринимателей, кондитеров? Что самое сложное для тех и для других? Алена, давай начнем с тебя. Мне кажется, что единственное,
0: что отделяет взрослых от детей и подростков, это опыт. Конечно, у кондитера, который, у которого 30-летний стаж работы, через руки которого прошли тысячи изделий, Намного больше опыта, соответственно, он более уверен в своих силах и он более спокоен. А еще одно преимущество это большой круг общения, много связей, много знакомых. Это тоже довольно-таки часто играет на руку. А, мне кажется, преимущество молодых в том, что еще незаезженный взгляд, а, желание рисковать. Вот, знаете, маленькие детишки, они. Когда еще совсем-совсем маленькие, они не знают, что такое страх, и им хочется все попробовать, они еще не знают последствий вот тут то же самое. Я всегда, когда хочу что-то сделать, я чаще иду на риск, чем не иду. То есть в самом начале я очень много, как я уже говорила, рассказывала о себе и, и рисковала. И были неудачи, и удачи, но набить лучшие ошибки в самом начале, чем уже потом. Так что незаяженность взгляда, желание рисковать.
2: Миша, ты согласен?
1: Да. Ну, здесь еще вопрос, как, равно, как я уже говорил, то есть, чем раньше человек начинает заниматься определенными вещами, то есть, тем, ну, больших успехов и результатов он добьется там в последующем, да, то есть, даже, ну, по собственной практике, общаясь с другими сверстниками предпринимателями, к примеру, да, которые, ну, есть с чем сравнить, я перебью, когда вопрос, я вот этот вопрос бы за час задать, у меня сразу вопрос от а в голове всплыл, оказавшись перед путином, кто-то скажет. В общем, вот эта вот история, после Дуниана всегда в голове сидит. Ладно, отступили. Вот, то есть, ну, многим сверстникам, к примеру, там, там 28-30 лет. Кто-то начал в 13 лет, кто-то начал в 14 лет, кто-то начал, там, в 16 лет, да, то есть, ну, не в 20. Я, по сути, начал в 21 год, когда я вернулся из Англии, заниматься неким предпринимательством. То есть, ну, может быть... Это какое-то не совсем верное сравнение, но мне просто другого варианта нет. Вот он начал, мне там не знаком, начал транслятор заниматься. Он говорит, я, я просто вот из-за того, что мне ну, тут нужны были деньги, я начал заниматься всякой мелочью. То есть я, я, получается, на диске записывал всякую информацию, музыку и в школе продавал. Потом какая-то другая история, третья история. То есть он уже изначально начал какие-то шаги то есть, ну Понятное дело, что ты, ты сразу начал заниматься, то есть, спустя 7-8 лет, 20 годам, у тебя уже есть определенный опыт, есть понимание, есть структура, как это делается. Да? То есть, соответственно, дальше у тебя еще только дольше, ну, больше рост будет. Если ты начнешь 20, у тебя ну, 30, и окей. Если ты начинаешь 30, ну к 40. То есть, это, вот эта билха, она всегда есть. То есть. Вот преимущество молодых в том, что еще преимущество, наверное, молодых в том, что главное, что была осознанность, желания желание и цель. Ну, не у каждого они есть, тут еще зависит от родителей. Uh
2: -huh.
1: Как родители воспитывают а, ребенка, да, то есть если они ему дают там дана, дана в плане денег, дар денег в плане возможностей, там, собственно говоря, хочешь это, хочешь что, и это все сильно распыляется по ну, собственному, ну, допустим, опыту, мне нравится видео. Да, то есть мне нравится, ну, собственно говоря, контирка, чем я давно занимаюсь, и буду заниматься уже всю оставшуюся жизнь, других фриантов я не вижу. Единственное, совместить видео только с кантиркой. Что, в общем-то, периодически, как показано по Ютубу, это выходит. Не нравится музыка. Одно время у меня было опыт музыки, но вот что касается видео, что касаемо музыки, до конца цели это не довел. То есть, потому что была возможность вроде бы да, окей, но все так сильно размылось, а, и вот это распыление, но ну, ни к чему. Uh -huh. То есть, ну, а взрослый, ну, опять же, ну, в чем преимущество взрослого? Ну, тут, опять же, если сравнивать кондитера именно, uh -huh. ну, если человек говорит про кондитера, который он 35+, там уже, наверное, шансов мало. Ну, потому что у него уже устоявшаяся позиция, устоявшаяся, получается, работы. то есть, ну, опять же, поколение немного другое, вот, и рисковать в 35-40 лет и будет единица, да, то есть, опять же, по то есть, чем меньше, там, возраст человека, тем у него шансов рискнуть больше. Uh -huh. Это я на видео на YouTube смотрел. Тут, опять же смотря, как, с какой стороны посмотреть. Может быть, грубо будет сказано, но лучше вас раз во время шторма, чем во время прогноза погоды. Суть заключается в том, что а, пока возраст маленький, лучше рисковать, ошибки допускать. Но ну, багаж знания будут увеличиваться, нежели рисковать в 30-35. А потом и, и чего делать-то, mm -hmm. как бы там уже рисковать не получится.
2: Спасибо Миша, и... спасибо большое, Алена. Yeah. было очень интересно с вами поговорить. Uh, я рада, что вы согласились прийти и всем пока. всем пока. Пока. Спасибо, что послушали этот выпуск до конца. Чтобы не пропустить следующее, подписывайтесь на наш канал РусБэйс в Apple Подкастах, SoundCloud, VK Подкастах или в Яндекс Яндекс.Музыке. Еще у Space Янг есть телеграм-канал и группа ВКонтакте. Все классные ссылки в описании. Спасибо всем, кто делал и помогал делать этот подкаст. Денису Харченко, Катерине Бороздиной и Ане Меликян.